0: 十第二章大革命九月十五日，约瑟夫被选为科西嘉议会的阿亚克肖代表之一，后来又就任是执行政府主席。但拿破仑既没当选议员，也没当选国民自卫军高级军官。这个城市里尽是坏公民。他致敬岛上的政府官员卡洛·安德烈·波佐·迪波尔戈。你不知道他们多疯多卑鄙。他建议革除市政会中三名委员之职。这项强硬措施也许不合法，但有必要，并以孟德斯鸠的话作为结论：法律就像某些神的雕像，有时必须蒙上面纱。这次他没成功。十月，制宪议会实际上已掌握法国主权。他通过米拉波伯爵的提议，称科西嘉现在是法国的一部分，适用法国法律，但此后该岛将完全由科西嘉人治理。消息传来。全岛热烈欢庆，每个教堂都演奏感恩赞。拿破仑在波拿巴宅挂起巨大横幅，上书“国民万岁，保利万岁，米拉波万岁”。他照常语带夸张，向雷纳尔大肆宣扬道：“大海再也不能分割我们。”然而，保利的新政治秩序中没有拿破仑的位置。保利派与巴黎政府开始失和后，波拿巴家族仍然忠于制宪议会。一七九二年九月后，他们又追随他的后身国民工会，他们逐渐和保利派分道扬镳，其间矛盾既有激化亦有缓和，但到一七九三年春时，双方已彻底决裂。一七九一年一月六日，拿破仑出席阿雅克肖革命俱乐部全球爱国者创立仪式，他模仿了雅各宾派和更温和的吉伦特派在巴黎建立的俱乐部。当月晚些时候。他出版政治小册子，致布塔福科先生的一封信，指控二十三年前受命治理科西嘉的人充当叛徒，致使荒唐封建政权。小册子也谴责保利被布塔福科欺骗，只身狂热分子之中。狂热分子指那些倾向于为科西嘉制定英式宪法的返乡流亡者，而拿破仑偏好法国革命宪法。当时。保利与布塔福科合作良好，他对小册子的反应激烈，不同意拿破仑将科西嘉史题献给他。他说：“年轻人不该写历史，史书作者必须成熟公正。”保利补充道：“他没法归还手稿，因为他没空去找。他也拒绝了拿破仑索要资料的请求。不管拿破仑曾有怎样的成功作家梦，现在他的希望再次受挫。”而且阻碍者还是他少年时崇拜的英雄。后来有谣言说约瑟夫窃取阿雅克消市资金，而保利也没支持波拿巴家族。1790年10月15日，拿破仑的假期正式到期，但次年2月1日他才从科西嘉出发，前往自己所属的团。他带上了12岁的路易，准备供弟弟在欧索讷上学。拿破仑对向来耐心的指挥官出示疾病诊断书，甚至拿出恶劣天气的证明，长官便友善地给他发了三个月欠下。尽管如此，路易还是得睡在紧挨着拿破仑床位的壁橱底板上。兄弟俩仅有的家具就是一张桌子和两把椅子。知道我怎么做到的吗？拿破仑回忆这段人生时说道：“我从不去咖啡馆，从不社交，我吃干面包。”刷自己的衣服，好让他们可以更耐用。我窝在小房间里，就像一头熊。朋友只有书籍，那是我年轻时代的欢乐与放纵。此言也许稍有夸张，但程度不重。他最重视的是书籍和良好的教育。1791年 2~8 月，拿破仑参加里昂学院有奖征文，以什么样的真谛和情感对人类学会幸福最重要？为话题写了一篇论文，学院和雷纳尔修士会准备奖励最佳投稿一千二百法郎，这比他的年薪还多。拿破仑花了六个月的时间写文章，此文谴责野心的虚荣，甚至批评亚历山大大帝妄自尊大。亚历山大从底比斯跑去波斯，又跑去印度，他在搞什么？他一直坐立不安，他失去智慧，他自诩为神。克伦威尔的结局又怎样？他统治英国，但复仇女神的利剑难道没有折磨他吗？拿破仑还写了无疑带有自传色彩的话：“你回到阔别四年的故乡，漫步于那之嫩的、早年的嬉戏场所，你感到对故土的一切有种似火的热爱。”拿破仑日后声称他在评奖前撤回投稿，但他其实并没有，因为文章的风格太夸张，学院的评审给他打了低分。一位评委说：“此文无甚趣味，条理不清，严重杂糅，漫无边际，字迹潦草，没法吸引读者的注意力。”数年后，塔列朗从学院档案室找到了稿子，把它呈给拿破仑。后者重读一遍，说：“我觉得该用鞭子抽作者一顿。我都说了什么混账话呀？留着他们，我该多恼火呀！”于是他转而将文章投入火中，用火钳把它往下按。生怕别人会嘲笑我写出这玩意。拿破仑根本没能获奖，但他甚至能参与法语征文比赛，这体现了他那可观的自信心。二十二岁的拿破仑是个高产的文学创作者，这篇正式作品仅仅是其产出之一。他还写了关于爱情的对话，文中人物必代表他自己，另一个人物亚历山大德玛奇真有其人，现实中。此人是他的朋友以及他在卫戍部队的战友，马奇和拿破仑关系有多密切尚存疑虑，因为文中他自吹自擂，缺乏耐心。相对而言，毕却沉着冷静，善于行事。这篇对话辩称，爱情是社会和个人幸福的噩梦，为了让所有人更快乐，上苍应当消灭爱情。另一篇文章回顾自然状态。探讨为何社会产生前人类生活的更好，这一理念套用了卢梭的很多观点。一七九一年六月，拿破仑晋升中尉，并返回瓦朗斯，转入第四炮兵团。他在拉斐尔团待了六十九个月，却请了至少三十五个月的假。眼下，他也不打算改变自己的作风。给我寄三百法郎。他一到部队就置信废师。这个数够，我去巴黎了，在那儿。人至少能崭露头角，克服困难，一切都昭示我会成功。难道你要为了一百克朗阻止我吗？拿破仑的急切和报复并没有错。然而，要么是费师反对他去，要么是他同时获知科西加国民自卫军正在招募四个营，因为他最后没去巴黎，而是打算请假回家。新长官恐怕尼翁上校以拿破仑才入团两个月为由不准假。这倒也可以理解。一七九一年六月末，国王一家试图逃离法国，经过瓦雷讷时，他们在所乘马车中被捕。国王一家被迫返回杜伊勒理工。重新过上近似监禁的日子。七月十日，奥地利皇帝利奥波德二世对欧洲其余王室发出请求，恳请他们救救他的妹夫路易十六。此时。拿破仑已是宪法之友协会瓦朗斯分会秘书。攻占巴士底狱两周年纪念日当天，他在庆祝宴会上向欧索讷的爱国者祝酒。那些人正提醒审判国王。拿破仑致信一位朋友称：“这个国家充满热情与烈火。”并补充道：“虽然大革命只能仰仗他的团一半的军官，但下层军人一致拥护他。”南方的血液以罗讷河之势奔流过我的血管，他在复言中又加了一句：“如果你阅读我的潦草字迹有困难，务必见谅。”虽然拿破仑被长官拒绝，但他不肯罢休。8月30日，他向狄太伊将军请假。事后，狄太伊告诉自己的女儿：“那个人能力非常强，他有朝一日会成名。”拿破仑获得了四个月返乡假。条件是他要在1792年1月10日携军旗出席全团阅兵式，否则将被视作逃兵。拿破仑发现科西嘉一片混乱。大革命开始后，岛上共有130起谋杀案，税收则为零。自从六年前父亲去世后，家族的金钱困扰一直占用了他大量的时间与精力。1791年10月15日，拿破仑的叔祖父。领班神父卢恰诺·波拿巴去世，他把遗产留给波拿巴家族，多少缓解了他们的经济困难。一七九二年二月二十二日，拿破仑竞选科西嘉国民自卫军第二营中校，卢恰诺的钱便派上了用场。选举中有大量贿赂行为，投票日当天，三个监票人中甚至有一人被绑架，他被扣押在波拿巴宅，直到选举胜利已成定局。拿破仑的最大对手马泰奥·波佐迪博尔戈是颇有势力的科西嘉政客卡洛·安德烈波佐迪博尔戈的弟弟。马泰奥在圣弗朗切斯科教堂外被拿破仑的持械支持者轰瞎讲坛。科西嘉政治一向野蛮，但这些招数严重违反了公认的惯例。保利支持马泰奥，要求当局调查这桩他所谓的腐败与阴谋。巴黎立法议会代表的科西嘉代表萨里切蒂阻止了保利，所以选举结果没变。与此同时，一月已过，拿破仑误了归队的最后期限。他在战争部的档案仅仅注明放弃军职，一七九二年二月六日被取代。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。